0: Hola amigos, bienvenidos. Este es tu programa Éxito en la Familia. Como siempre, es un gusto poder estar aquí con ustedes y hoy tenemos algo muy especial.
1: Así es. Hoy vamos a estar contestando unas preguntas de ustedes, preguntas que nos han mandado de la audiencia de nuestro programa. Vamos a poder escucharlas y contestarlas.
0: Así que acompáñanos. Hola amigos de Éxito en la Familia, bienvenidos a este tu programa. Estamos muy contentos de que estés hoy aquí. Amor, ¿cómo estás el día de hoy? Muy
1: bien, gracias a Dios. Muy contenta, uh, pues este programa, lo que vamos a tener para ustedes hoy. Me gusta mucho el formato. Vamos a estar viendo unas preguntas y respuestas. Es. Entonces es un, es un gusto para nosotros poder compartir ese tiempo con ustedes, literalmente escuchando lo que hay en sus corazones.
0: Y quiero animarlos que cuando estén uh, mandando sus preguntas, lo pueden mandar al 972-813-9222 y aquí las vamos a contestar sus preguntas. Obviamente, al, al tú mandar tu audio, estás eh, dándonos permiso de poder hablar a tu vida y de poder ponerlo al aire. Entonces, qué bueno que nos estás escribiendo y estamos aquí para empezar con la primera pregunta. Vamos a escucharle
2: Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian Heredio. Eh, bueno, quería un consejo porque... Yo ya hace cinco meses que estoy separado de mi esposa, de mi hijo, y hace cinco meses que no lo veo al nene tampoco, tiene dos años y medio. Y nada, intenté hablar con mi mujer y me rechazó, así que ya de ahí no insistí más tampoco. Eh, yo tuve problemas, de, tengo, tuve problemas de alcohol, de drogas, cigarrillos, mm. y, y nada. Y eso fue lo que me destruyó mi, mi pareja, mi familia completa. Y, y nada... Quisiera un, una palabra de aliento, un consejo para saber cómo puedo actuar para, para, para ver si puedo arreglar mi relación con ellos. Gracias.
0: Muy bien, Cristian. Muchas gracias por escribirnos y lamentamos la situación por la que estás pasando. Y quizá hay otras personas que también están pasando por la misma situación. Y yo te quiero animar a que eh, siempre cuando hay vida hay esperanza. Y con Dios todo es posible. Pero hay un proceso que uno debe de hacer cuando uno, a través de, de los vicios que son muy dañinos, uh, vienen y rompen y roban. Él dice el que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Y es exactamente lo que pasó en tu vida. Pero queremos animarte a que una vez que tú te has arrepentido, dice el Señor que Él es justo y, y, y bueno para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Número uno es arrepentirnos, que el Señor te limpie de toda maldad, quiere decir que te limpie de los vicios. Si tienes que ir a algún lugar donde tengas que estar en recuperación, lo que tengas que hacer para poder estar bien, pasar por una liberación espiritual en tu corazón, de decir afuera todo ese espíritu de, de, de adicciones. Pero después de eso es reconquistar la vida la, la, a tu esposa. Y yo, yo es lo que yo diría: que hay que entrar en un proceso de reconquista, aunque te rechace una vez dos veces porque hasta que vea los frutos en tu vida ella va a poder confiar otra vez en ti
1: yo diría también que es importante en eso tener como una conquista muy sutil porque no puedes ir directo y que vamos a empezar de nuevo, yo te voy a mostrar, yo te voy a conquistar, cuando me imagino que ella está muy lastimada, tal vez ya no confía. Entonces la confianza toma tiempo para construir mm -hmm. y tal vez lo correcto sería empezar con tu atención sobre tu necesidad de ver a tu hijo. Así es. Entonces en lugar de presionarle a ella que vamos a ver, nos vamos a empezar de nuevo, decir... Me gustaría ver a mi hijo y y como y darle a ella este uh, la elección de cómo. Si elección. La, la elección de, de si es verlo contigo o verlo a solos, que ella tiene esa oportunidad también de elegir. Pero yo diría empezar con esa necesidad que tú tienes como papá de uh -huh. ver a tu hijo y dejar que ella vea en ti un cambio um, auténtico. Uh -huh.
0: Y yo creo que eh, simplemente tener un, un deseo uh, ardiente uh -huh. y constante y un arrepentimiento real. Y cuando Dios sí. ve eso, siempre nos da oportunidades. Uh -huh. Así que muchas gracias por escribir. Espero que te sirva. Son pequeñas opiniones sí. que estamos dando. No conocemos toda la historia, pero creemos que siempre hay esperanza mientras sí. confiamos en el Señor. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Si nos la pueden poner, por favor.
3: Mi nombre es Erika Kaiser. vivo en Scranton, Estados Unidos. Y mi pregunta es la siguiente, ¿tiene uno que amar a los hijos de su pareja? Así no sean de él, que sean producto de aventuras, por ahí, de su de, la, de su madre. Mm. Y él los acogió como de él, pero son niños terriblemente eh, con un comportamiento bastante desagradable. Y mi esposo me obliga a quererlos.
1: ¿Qué debo hacer ahí? Mm. A ver, amor es difícil lo que Él te está pidiendo, pero no es imposible, porque en Dios todo es posible. Y lo que Él está, te está pidiendo es igual como Dios nos pide a nosotros amar a todos. Aún la gente más desagradable o que tiene comportamiento uh, muy, muy difícil, sabemos que Dios nos amó a nosotros cuando, cuando menos merecíamos amor. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es pedir de parte de Dios compasión para esos chicos, me imagino que han pasado por mucho y que Dios uh, te ayuda a ver a los hijos, a sus hijos, como Dios mismo los ve, como personas con necesidad de, de Dios, con personas con heridas, que tú puedes ser parte de la sanidad de esas heridas en el corazón de esos chicos. Y sí, cuando nosotros unimos a nuestra vida con nuestra pareja, le estamos diciendo sí a él y todo su paquete, <ríe> si son hijos de él o hijos de, de otra mujer. Él ya los abrazó, los adoptó como suyos. Y ese espíritu de adopción es, es algo que Dios tiene que poner en nuestro corazón. Uh -huh. Ese deseo de adoptar y amar a, a niños y personas que, que no son parte de, de nosotros, pero tenemos la capacidad a través de Dios de amar a otras personas.
0: Algo importante también ahí es que... Uh, cuando nos pide el Señor que amemos a alguien e incondicionalmente, también no necesariamente es que recibas abuso y que vivas bajo un concepto de abuso. Uh, porque puede haber eh, acciones que pueden ser abusivas verbalmente o físicamente por parte de los niños hacia ti mm -hmm. o, o en, la, en, la, en el entorno familiar. Entonces, algo que es importante es que sí. haya una continua plática con tu esposo uh -huh. eh, sobre la uh, qué va a estar permitido y qué no, porque al final del día también los, los hijos deben de cooperar y participar y hay cosas que no puede, que no se pueden tolerar, como es el abuso verbal o físico de, de ellos hacia ti o, o de, lo, de los miembros de la familia. Entonces es muy importante. Y eso.
1: hablar de límites, igual como harías uh -huh. con tus propios hijos, uh, hay que hacer lo mismo, que el amar es una cosa, ¿verdad?, pero también, como tú dices, aguantar cualquier cosa, eso es, eso es otra cosa. Entonces, también hay que poner límites en la límites relación. Límites de
0: respeto sería sí, sería lo importante. Exacto. Entonces, platica con él. Mucha comunicación es importante, la comunicación en este caso. Tenemos un, un capítulo en nuestro libro, Un matrimonio divino que habla de familias uh -huh. compuestas sí. y habla exactamente de la situación cuando se llama Una Nueva Oportunidad hasta el final del libro uh -huh. y está hablando de exactamente cuando cómo debemos relacionarnos con los hijos de nuestra pareja en una nueva relación. Entonces, lo recomiendo. Creo que ahí puedes encontrar muchas respuestas. Sí. Y bueno, pues ahora vamos a ir a otra pregunta. Tenemos muchas preguntas. Les sí. queremos agradecer a toda la gente que nos escribe de sí. todos lados, de España, de Colombia, de Bogotá, de, de México, de aquí de Estados Unidos. de Venezuela, Venezuela sí. Nicaragua. España. Sí, España. Ajá, ajá. Y, y bueno, queremos uh, decirles gracias. Sí. Síganos escribiendo, tengan paciencia un poquito porque es un proceso el poderlo hacer de esta manera, pero créanme que los escuchamos a todos y les queremos mandar uh, bendiciones. así que vamos a escuchar sí. la siguiente pregunta, por favor.
2: Hola, tengo 25 años y hace tres años inicié una relación sentimental de amistad con un joven creyente. Gracias a Dios hemos basado nuestra relación en principios de Dios. Pero hace dos meses él me hizo un comentario y me dijo, siento lejanía de Dios, no me siento pleno, necesito de Él, oremos juntos, ora por mí. Y yo le dije, claro que sí, pero luego me dijo, siento inseguridad, como una desconfianza, miedo a hacerte desleal, infiel. necesito que ores por mí como mi amiga. Y yo le dije, claro que sí, en ese momento oramos y estudiamos la palabra de Dios y quedamos allí. Pero después de que él se fue, yo quedé con pensamientos negativos, terribles, que me causan náuseas, ahora miedo, y pienso, me da terror. Y creo que a veces he pensado que es porque he crecido en una familia disfuncional, hermanos disfuncionales en sus matrimonios y todo eso. Infinidad engaño, nada que ver con lo que yo ahora creo en Dios. Necesito su consejo, Dios les bendiga, oro por
1: ustedes.
0: A ver amor, ¿qué piensas ahí? Wow.
1: Pues por un lado, qué bueno que el joven fue honesto contigo, pero uh -huh. a veces la honestidad puede ser egoísta, uh -huh. ¿no? Que, que él está tratando de sacar un mal sentir en él, pero te está poniendo la carga sobre ti. Entonces, ¿le puedes decir? Yo creo que lo importante es comunicar claramente con él cómo, cómo te hizo sentir. Eso uh -huh. que claro que tú quieres ayudarle, quieres apoyarlo, pero no eres responsable, obviamente, de tomar sus cargas y sus luchas sobre tu vida. Entonces uh -huh. la, yo creo que la comunicación muy abierta aquí de parte de, de tu parte, parte, perdón, hacia él va a ser muy importante de, de no andar en temor. De, de no decir, ay, si Él dijo eso, es porque sí lo va a hacer. No, creo que sí, tienes razón, que Dios está trabajando en tu corazón a través de esto, limpiándote de inseguridades y tem temores que tú tienes. Entonces, no quieres andar en temor, pero tampoco quieres estar tomando cargas que te están afectando a ti. Hay que entregarlos al Señor y hablar claramente con tu novia, o novio perdón, o tu amigo y decirle que, que esas conversaciones, pues, uh, fueron difíciles
0: para ti. Así es, sí. También ahí en el libro de un matrimonio divino tenemos un capítulo que se llama sí. uh, La comunicación divina y yo creo que tenemos que tener una, una comunicación uh -huh. intencional. Ahí lo puedes ver de qué se trata, sí. pero es saber expresar exactamente cómo te sientes, porque si no puedes tener ahorita ese tipo de comunicación, imagínate una vez que uh -huh. se casen. Uh, tú no quieres entrar al matrimonio con ese tipo de dudas, ese tipo de pensamiento. Y acuérdate que en una relación matrimonial es para toda la vida y Entonces hay que aprender a comunicarse Así que te animamos uh -huh. eh, Qué bueno que te lo comentó Pero como dice Cristian no, no cargues esa carga sola uh -huh. Llévasela al Señor Y también uh, uh, platícalo con Él Y que te exprese cómo va la situación Y qué es exactamente lo que está pasando en Él
1: También creo que sería muy importante Encontrar unos buenos mentores o consejeros
0: Así es Como
1: que no podemos cargarnos todo Todo uh -huh. lo que está pasando A veces es más sano que se encuentren personas Que son terceras personas Como que pueden ellos escuchar sus luchas, tal vez otro hombre sería muy importante, ¿verdad?
0: Para él, para que para hable él, con él.
1: Un hombre que está hablando con él y que tú sientes la seguridad de saber que hay un hombre ahí guiándolo, a un mentor, un pastor, alguien que, que puede estar tomando ese tipo de, de luchas que él tiene sin cargarte a ti.
0: Así no. es. Pues excelente. Así que vamos a ir a una pausa, regresamos, sí. no te vayas, estás aquí en Éxito en la Familia. Amigos, ya estamos aquí de regreso. Espero que estés disfrutando este programa, tanto como nosotros, contestando estas preguntas tan importantes, amor, de ta toda la sí. gente que nos está escribiendo, nos está viendo a través de este medio y les damos un, una bienvenida a seguir haciéndolo porque tú puedes mandar tus preguntas, aquí las vamos a contestar en audio, mándalas a través del WhatsApp al 972-813-9222, 972-813-9222. Así que vamos a ir a la siguiente pregunta que tenemos adelante, si nos la pueden poner, por favor.
3: Pastores, buenas noches, Dios les bendiga. Estoy llamando desde Lima, Perú, soy Yanina Yamashita. Quiero hacerles una consulta. Recién nos hemos mudado nosotros. Bueno, mi mamá falleció y a raíz de eso nos hemos mudado a una casa que nos eh, bueno nos están prestando con mi hermana. Mi hermana tiene la, su familia, son, ellos son tres con sus niñas. Ellos son tres en total y nosotros también somos tres, mi esposo, eh, y mi hijo y yo. Bueno, estamos separados en realidad de las, de las habitaciones que estamos viviendo, pero... Hemos decidido por el momento comer juntos, cenar juntos, desayunar juntos, no. Pero a veces, por ejemplo, está sucediendo cosas aquí en la casa en que una de mis sobrinitas, la más pequeña, sobre todo, no, mi hermana no tiene dominio propio para poder controlarla y, y está viendo muchos problemas con mi hijo porque mi hijo es adolescente, tiene 14 años y ella siempre se mete al cuarto de él y están siempre discutiendo, no o sea. Como jugando, pero peleándose. Entonces, yo quisiera que me aconseje cómo pudiera ayudar, este, a mi pequeña sobrina o a mi hermana para poder explicarle que tiene que corregir a su niña, ¿no? Y si yo estoy haciendo bien, este, en tener a, en tener de repente a mi hijo, este, en esa situación.
1: Pastores, muchas gracias. Que Dios les bendiga.
0: A ver, amor, yo creo que eso es una uh, como mamá que puedes sí, decirnos. Pues
1: qué bueno que nos hablaste con, con esta pregunta. Es, es difícil, como ya sabes, ya tuvimos un programa juntos, no pero no revueltos, ¿verdad? De, de las luchas que hay, que los retos que hay en, en convivir y vivir juntos. No creo que están haciendo mal, Obviamente, me imagino que hay una buena razón por qué tiene que estar ahí en, en esa posición. Y, y ojalá que no es ya de, de largo plazo, como que las los, los retos de, de corto plazo son, son más fáciles de, de medir y navegar cuando tienen un final. Cuando dices, uh -huh. ahí, estamos aquí por un propósito y va a tener un final, algo que puedes hablar con tu hijo también. Pero para hacerlo más manejable, hay que poner límites. Y parece, por lo que estoy escuchando, no tienen límites muy, muy claros, ¿verdad? Mm. Están haciendo y conviviendo mucho, haciendo mucho juntos. Entonces, con más razón, tienes que poner límites para que tu hijo tenga su espacio, tenga su privacidad, sus horarios, que no tiene que convivir con nadie si no quiere, ¿verdad? Que puede estar en su cuarto y que tú puedes hablar abiertamente con tu hermana de la situación. Yo sugiero que no entras mm -hmm. en la conversación. Um, reclamando Reclamando ni criticando a su manera de criar a su, su hija Porque se va a poner a la defensiva uh -huh. <ríe> y, y pues las mamás somos muy sensibles en cuanto a eso Más bien habla de tu hijo uh -huh. Las necesidades que tiene tu hijo y, y cómo pueden arreglar la situación en la casa Para que tu hija tenga más espacio propio
0: Y, ta y también para la eh, para la sobrina sí. También sí. a tu hijo háblale de cómo poder tener tiempo con ella De poder platicar Nunca es bueno que estén en un cuarto solos. Uh, yo recomiendo que sean espacios abiertos y eh, pasan muchas cosas cuando dos familias vienen a vivir juntas. Sí. Así que mucha comunicación, mucha apertura y sobre uh -huh. todo cancelar todo sentimiento de amargura. Eso te, te animo muchísimo. Gracias por habernos mandado sí. esta pregunta y vamos a ir ahora a la siguiente pregunta.
3: Buenas noches, hermanos. Saludo. Mi nombre es Jessica. Les hablo de Venezuela. Necesito una orientación acerca de mi pareja, que ambos hemos cometido infidelidad. ¿Qué recomendación tienen para nosotros? Uh -huh. Gracias, bendiciones
0: pues un saludo a Venezuela primeramente eh, Jessica gracias por escribirnos y gracias por la apertura y ser tan uh, vulnerable y, y abierta creo que esta pregunta a mucha gente uh -huh. le puede ayudar uh, primeramente el perdón y el pedir perdón es la, es la llave a, a, al camino en el Señor dice perdónse unos a otros así como yo los he perdonado dice el Señor entonces me imagino que eso es un tema que has platicado con tu esposo y que es abierto los dos uh, las heridas del adulterio y de la infidelidad son muy profundas porque uh, tiene que ver con la confianza del uno con el otro y entonces hay que restaurar eso uh -huh. y debemos ser te, yo, yo recomiendo que tengan ayuda ayuda de otro de otro matrimonio que tenga un buen fruto o de pastores que los puedan ir ayudando a navegar estas aguas uh -huh. creo que de, deben de ser muy transparentes en lo en cómo manejan su vida no tener uh, de situaciones de por qué me estás preguntando y por qué me estás checando el teléfono y por qué si ya me perdonaste. Creo que la confianza uh -huh. se tiene que ganar nuevamente y continuamente yo los animo a que tengan conversaciones de poder animarse el uno al otro y de poder uh, afirmar el amor que se tienen el uno con el otro.
1: También hay un dicho en inglés que dice two wrongs don't make a right.
0: Sí, dos dos males no hacen un uno uno bueno.
1: Entonces uno podría decir, ay, pues los dos hicimos lo mismo, entonces ya borrón y cuenta nueva, vamos a poder superarlo porque ya estamos uh, equal, ¿no? Ajá, Como iguales, que sí. ya yeah, we're even. Um, pero no pasa así. Más bien ya tienen más heridas en, en el corazón que van a tener que tratar. Y también entender que hay una razón por qué pasaron esas infidelidades y hay que uh -huh. llegar a la raíz para entender qué pasó para provocar ese tipo de, de traición, ese tipo de engaño uh -huh. y, y empezar a reparar lo que es la raíz del problema.
0: Uh, algo que es importante es que la palabra de Dios nos dice que confesemos nuestros sí. pecados a Dios y Él es uh, justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y luego también dice que confesemos nuestros pecados unos a otros para que seamos sanados entonces la comunicación uh -huh. es muy importante, el realmente pedirnos perdón y empezar a caminar nuevamente una vida de santidad, una vida uh, en, en, en verdad, dice que la verdad te hace libre así que pues mucho uh -huh. ánimo gracias por haber escrito sí. eh, y, y, y te mandamos bendiciones, te queremos animar que uh -huh. con Dios todo es posible así que vamos a ir ahora a la otra pregunta
2: Jesús Manuel es mi nombre. Llamo de Venezuela, Estado Zulia. Bueno, me pregunté qué hago cuando mi esposa me dice que ya no siente amor por mí y que ella no sabe qué hacer, pero que ya ella sabe que no me ama. Pero yo la sigo amando mucho. Y yo la quiero y no me quiere perdonar
0: mm. ¿qué mm. hago? bueno es una, es una buena pregunta no conocemos todos los detalles pero al, al final de tu pregunta tú comentas que no me quiere perdonar entonces quiere decir que hubo una falta de tu parte mm. que hizo que ella uh, se sintiera mal se sintiera traicionada o no amada entonces, uh, el camino a la restauración es un proceso y cuando uno pide perdón, eh, tiene que tener la, el entendimiento de que no es de la noche a la mañana la restauración. El perdón es inmediato, pero la restauración puede llevar tiempo. Entonces, yo, yo considero que tienes que tener paciencia, tienes que ser... A, a realista en, la, en lo que pasó y estar afirmando a tu esposa y conquistar su corazón nuevamente esperando que ella tome tiempo. Y a veces uno se siente rechazado, pero recuerda que ella también se sintió rechazada por alguna razón.
1: Sí, y recordar también en esos momentos que las palabras pueden ser baratas, ¿verdad? Pero uh -huh. las acciones uh, sí tienen un valor muy alto en esas situaciones. Entonces, aún, aún contigo repitiendo varias veces te amo, te amo, voy a ser fiel o, o lo, lo que sea eso es difícil para una mujer creer si la historia ha sido diferente pero lo que ella sí puede empezar a creer y confiar de nuevo cuando tus acciones respaldan lo que dices entonces te animo mucho a, a fijarte en, en cómo estás actuando en, en, en cuanto a mostrarle que sí has cambiado que las cosas sí son diferentes y tener paciencia uh -huh. de no obligar ni frustrarte en el proceso, tenerle paciencia en el proceso de ganar su corazón de
0: nuevo. Así es empezar a escribir una nueva historia así que uh -huh. tú la puedes escribir pide al Espíritu Santo que te ayude para sí. que te dé discernimiento de cómo hacerlo pero muchas gracias por haber eh, mandado tu pregunta. Sí. Pues amigos, es increíble todo esto, es, es muy bonito ver cómo sí. uh, la gente nos escribe y abre su corazón uh -huh. yo sé que Dios tiene siempre una respuesta para todos nosotros recuerda que a veces el, eh, nuestro caminar a uh, tiene consecuencias Buenas y malas sí. Entonces yo te quiero animar Que el cambio de, un, de una vida Lleva tiempo y, y, Pero si tú te mantienes fiel Acuérdate que la constancia Es la base del éxito Mantente haciendo el bien sí. Y Dios va a restaurar tu vida De una forma sobrenatural Te sí. mandamos un fuerte abrazo Gracias por uh -huh. haber estado con nosotros sí. Y nos vemos en el siguiente programa Aquí en Éxito en la Familia
1: Mucho ánimo